0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera edición de este podcast de Sports Junkie. Bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida. Soy Víctor Alvarado y déjenme les platico un poco de qué va esto. Eh, Sports Junkie es una publicación digital, una comunidad, este, nos pueden encontrar en, en Twitter, Facebook, Instagram, eh, tenemos sitio web y hay una comunidad de, en Whatsapp, este, y el objetivo es prácticamente acercar información, generar, generar información, recopilar información sobre el deporte fitness, enfocándolo especialmente al bienestar de las personas. La realidad es que eh, toda esta comunidad está practicando deporte, por lo tanto está creando estilo de vida saludable, ¿no? Y básicamente un sports junkie busca la intersección entre todo este tema de fitness, wellness, eh, running, triatlón, ciclismo, todo en un tema de salud, de bienestar, incluye nutrición obviamente, eh, de tal forma que estas personas se vuelven en estos apasionados de la actividad física que bueno, terminan siendo en su más pura definición un Sport Junkie así que bienvenidos, vamos a estar tratando a lo largo del, de, de, los, de las semanas, de los días diferentes temas cada lunes van a encontrar una nueva edición entonces le damos la, la más cordial bienvenida eh, el día de hoy vamos a bancar en medio de la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Eh, en México, eh, pues prácticamente al día de hoy, que sería el 11 de mayo, eh, pues se entiende que se ha pasado el pico de, de la pandemia y que vamos a empezar la curva descendente para que después podamos salir. Hay gente que todavía tiene dudas sobre esto, pero vamos a esperar cómo se desarrollan los, e los eventos y los acontecimientos porque al final de cuentas eh, no hay mucho que podamos hacer más que seguir la las indicaciones, cuidarnos, quédense en casita por favor, no salgan a entrenar por más que vayan solos, es muy mal momento para caer en un hospital, entonces no se vayan a lesionar, no les vaya a pasar algo, Mejor aguantémonos un poquito, entrenemos en casa, hay muchas opciones, en Sport Junkie tenemos algunas, pero al final de cuentas, donde lo hagan, de verdad, este, traten de hacerlo desde casita, donde lo vean, donde se estén entrenando, háganlo desde casita. Entonces vamos a irnos a, a, a revisar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy tenemos tres invitados bastante especiales. Eh, tenemos a Memo Cárdenas de Sports Coaching World, es, es coach deportivo, trabaja muy fuerte la, la parte mental, el entrenamiento mental y vamos a platicar con él un poquito, nos tiene algún mensaje este, para ver cómo, cómo vivir toda esta parte de la cuarentena y el encierro y, y pues hay gente que, que no le está pasando bien. También vamos a tener a Lorena Olvera, este, uy, es una super atleta pero en su faceta de nutrióloga, entonces nos va a platicar un poquito de cómo cuidar la nutrición durante esta temporada y finalmente otra coach deportiva, pero con otra mirada, este Chesty desde Monterrey. Este nos va a platicar un poco de este cómo lo está llevando el hecho de de un día para otro dejar de hacer la actividad que estabas haciendo, este y, y tenemos una plática muy 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 extensa con con ella seguramente entonces eh, vamos a, a llevar todo esto entonces vámonos vámonos a, a, a lo siguiente que es platicar con Memo Cárdenas vamos a ver qué es lo que tiene eh, para todos nosotros
1: hola Vic y hola a toda la banda de la comunidad yonquera el día de hoy compartirles desde la perspectiva mental y emocional algunas reflexiones que espero podamos tomar del deporte y llevarlas hacia la vida diaria y especialmente en estos momentos de que muchos estamos en casa trabajando y compartiendo con la familia. El día de hoy quiero compartirles eh, acerca de la fortaleza mental. Eh, y para eso quiero traer al presente a personas como Roger Federer, Rafael Nadal, Choge, eh, el mismo Michael Phelps, que cuando hablan acerca de sus grandes logros, eh, la gran mayoría de ellos ha expresado verbalmente que el éxito no está en las medallas o en los trofeos o en ganar los partidos, sino que el verdadero éxito está en ser mejor que ayer ser cada día mejor que ayer esta frase eh, puede ser muy sencilla pero detrás tiene eh, un profundo significado de cómo viven estos grandes atletas y que sin duda alguna la podemos llevar eh, nosotros en estas siguientes semanas la pregunta de coaching sería ¿cómo puedo establecer un plan? Para estas siguientes semanas En las que cada día pueda terminar el día Diciendo que soy mejor que ayer Y a partir de ahí Cada uno en su deporte, en su área En su trabajo, en su tema familiar eh, Puede Lo que es el siguiente paso Y el paso uno de un proceso de coaching Que es definir una meta ¿no? Una meta, estamos muy acostumbrados A tener metas de nuestros entrenamientos De la semana, de nuestras competencias Que eh, pues simplemente Hoy se han pospuesto y fíjense cómo utilizo el término, se han pospuesto, no estoy haciendo ningún juicio ni ninguna emocionalidad al respecto. Ahorita toco ese tema. Eh, y la meta, y la meta me va a permitir mantenerme enfocado, conectado. Así que un desafío para todos es tener una meta en el área física, en el área mental, en el área de entrenamiento en casa, en el área del trabajo, en el área de convivencia. En el área de la vida personal y algunas otras preguntas que me gustan es ¿qué no has hecho durante estos meses o estos años en casa que por el trabajo y la rutina diaria eh, has postergado? Ahí hay un gran campo de, de, de acción. Y por último, bueno, citar a nuestros grandes filósofos de la humanidad, eh, Marco Aurelio, los estoicos, eh, los guerreros samuráis, los guerreros aztecas, que, que aquellas personas que tienen esta capacidad de ampliar su perspectiva y de ver mucho más allá de lo que uno tiene enfrente, son aquellas personas que comúnmente desarrollan la sabiduría la inteligencia emocional y la inteligencia social es empatía de conectar con el momento mucho más allá de lo que tenemos. Obvio nosotros como atletas y como deportistas teníamos incluso invertido dinero, tiempo, esfuerzo en viajes, competencias, eventos muy importantes para nosotros, pero que fácilmente desde una mirada amplia podemos darnos cuenta que hay mucho más allá y cosas mucho más importantes y trascendentes. De ahí que eh, tener esta mirada, establecer una meta y buscar ser mejor que ayer en cada uno de los sentidos de nuestra propia vida seguramente nos llevará a ser más, más sabios y por lo tanto estaremos entrenando nuestra mente, nuestra fuerza y voluntad y gestionando nuestro ego para volver mucho más fuertes al ámbito deportivo. Un abrazo a todos. Eh, Recuerden, coachmemocardenas en Instagram y sigan a la tribu Iron Minds. Un abrazo para todos.
0: Ok, y ahora vamos a escuchar a Lorena Olvera que nos tiene algunos consejos. Lorena, Lorena tiene una historia bastante extraordinaria. Es una mujer mexicana que tiene eh, un super récord y la pongo súper porque. Así es, un récord Guinness este, De hacer cuatro cumbres, cuatro desiertos Es una mexicana imparable Una mexicana incansable este, Y justo el año pasado En 2019 eh, fue, la única, fue la única Y sigue siendo la única mujer Que ha logrado El Ultra King en España Después de, de este, completar el Ultra MX de 515 kilómetros. Se fue a España a hacer eh, 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de ciclismo, para después terminar con un doble maratón, 84 kilómetros este, de carrera. Este, siendo la única mujer que lo ha hecho, este y bueno, la verdad es que es una super atleta, pero también es nutrióloga, entonces nos va a platicar un, algunos consejitos bastante interesantes sobre eh, cómo, cómo vivir este desde la parte nutritiva, qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que comer este, durante esta temporada. A ver, Lorena, platícanos qué tienes para nosotros.
2: Sí, hola, soy licenciada en nutrición Lorena Olvera Aja, especialista en nutrición aplicada al deporte. A través de las medidas COVID eh, voy a dar algunos tips, indicaciones para este momento, eh, sobre todo en el que se encuentra todo el mundo. Eh, se puntualiza nutrición para deportistas, medidas COVID-19. Los puntos básicos, eh, pues los deportistas vamos a tener menos actividad física, por lo cual necesitamos menos ingesta calórica, no alimentos procesados, chocolate, embutidos, pan, mantequilla. Tercer punto, mantener consumo de proteína, huevos, proteína animal y combinaciones de proteína vegetal, los cuales, los cuales pueden ser frijol con zanahoria, quinoa con jitomate, papa con acelga. En los casos, si hay tolerancia al lácteo, se puede utilizar también los lácteos. Como punto número cuatro, la hidratación de dos y medio litros a 3 litros de agua al día. Y como siguiente punto, dosificar y racionalizar los suplementos nutricionales con los vitamínicos es suficiente. Eh, reducir la ingesta de carbohidratos de dos a tres semanas de dos a tres veces por semana, nunca para cenar. Y puntos básicos, el aporte de nutrientes para elevar las defensas del organismo, tales como la vitamina C, incluye papaya, guayaba, mango, naranja, toronja, limón. La vitamina A como zanahoria, pescado, sardina, queso, calabaza, rábano, col, coliflor, brócoli, y frutos rojos. Muy importante, los probióticos. Eh, yogurts, tepache, alimentos fermentados. Eh, podemos usar el ajo negro, canela, jengibre, equinasia y minerales que nos fortalecen el sistema inmune, el zinc y el selenio. Eh, bueno, me despido. Soy eh, licenciada en nutrición Lorena Olvera Aja. Eh, estoy para servirles en Lorena Olvera Aja mi correo a arroba yahoo.com.mx
0: y bien, este, vámonos ahora hasta Monterrey, donde eh, les voy a presentar a, a Chesty, bueno, su nombre es mucho más complicado entonces siempre la hemos conocido por Chesty, Chesty, Chesty. entonces eh, no pasa nada Vamos a platicar con ella, este, porque a final de cuentas creo que todos estamos pasando por diferentes eh, etapas, como bien le platicaba Memo Cárdenas, cómo estamos encarando todo este tema. Eh, pero bueno, ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a, vamos a tener esta conversación, nos vamos a enlazar y vamos a tener una plática de esas ricas, este, y a ver hasta dónde nos lleva. Entonces, este, vamos a enlazarnos y vamos a ver en qué termina todo esto, porque se puso muy interesante esta plática. Vamos a, a platicar, como les habíamos dicho antes, con Chesty, que ya está en la línea, eh, ahora sí que en la línea literal, porque así estamos viviendo. Este, gracias, gracias por eh, ser un Sports Junkie, por estar y ser parte de esta gran comunidad. Este, cuéntanos, cuéntanos deportivamente qué era lo que estabas haciendo antes del, del tema de la pandemia del COVID, este, qué era la, la, la práctica deportiva que hacías. Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por dejarme formar parte de, de la gran comunidad que, que han estado creando. Este, y bueno, pues, ¿qué me tocaba a mí hacer antes del COVID? Por decir, tocaba, ¿no? Entre comillas. ¿Qué estaba haciendo yo? Eh, pues la actividad principal que puedo llamar ahorita, yo creo que es el, lo, como aquí se conoce, los trepacerros o el senderismo, este, eh, combinado con gimnasio normal, a veces Muay Thai, este, pero digamos que la que más disfrutaba pues finalmente el senderismo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que, lo que conlleva este tipo de actividad que es al aire libre que tienes como el reto de subir una montaña diferente, que pues no todas las montañas son iguales, o sea, desde el punto de la altura en la que partes, la altura a la que llegas y la dificultad que tiene cada montaña, ¿no? Entonces, esa es la actividad que pues como más apego estaba teniendo este, antes del COVID, igual y porque era la que estaba practicando aún más y porque estaba llegando a tener como, Nuevos avances, ¿no? Y a qué voy con nuevos avances que meses antes del COVID y por meses antes ser, fue final de enero, principio de febrero, tuve la oportunidad de poder subir al nevado de Toluca, entonces es como que lo que traía más, más fresco en ese sentido y porque bueno, lo que era el Muay Thai y gimnasio ya tenía más tiempo de estarlo practicando este, y el senderismo lo había dejado un poco, entonces pues el COVID me vino a hacer que tomara nuevamente una
0: pausa. Una junkie en toda regla, y senderismo, gimnasio, eh, una combinación bastante, bastante interesante, eh, al, al menos en lo que a mí respecta. <risa> este, pero, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? De repente senderismo, lo disfruto, se ve que técnicamente ya empiezas a tener un dominio de subir, y la altura y todo este tipo de cosas que son un poco más técnicas. Pero de repente es todos váyanse a casa, es, uh -huh. no salgan y, y dejas de salir, estás saliendo. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema actualmente, ya ahora sí que durante la pandemia?
3: No, yo definitivamente dejé de salir. De hecho, dejé de salir aproximadamente, creo por ahí del entre 11, 13 de marzo. Este A partir de ahí ya es cuando yo dejo de salir completamente. Salgo únicamente cuando necesito, que es lo normal, despensa y porque yo trabajo en un giro esencial y me toca ir a ser guardias en algunas ocasiones. Pero lo que es para deporte no salgo para nada, todo lo estoy llevando en mi casa, este, no salgo a correr, no, obviamente no subo montañas, que digo aquí pues es muy común también que, que, que lo hagamos porque... Hay diversidad de montañas, ¿no? Cerca también, pero la verdad es que yo lo evito porque creo que es una responsabilidad este, social el cumplir con el aislamiento, ¿no? Y creo que sería muy egoísta de mi parte decir, me voy a salir a subir una montaña, por más que me encante, por más que lo disfrute, cuando sé que muchas personas están también haciendo un gran esfuerzo por permanecer en su casa, los runners o cualquier persona que haga también deporte al aire libre, ¿no? Y quienes son deportistas a lo mejor de alto rendimiento o con un nivel de profesionalismo más alto que el mío, que se están quedando en casa, creo que es mi forma de cooperar, no solamente con los deportistas, sino con la sociedad en general. Y creo que como deportistas, y muchas veces creo que, que buscamos como el bien hacer la demás gente demostrando o diciendo que por qué es bueno hacer ejercicio y qué beneficios te trae, no solamente físicamente, sino mentalmente y en las emociones. Creo que esta es una forma de también nosotros poner como parte de ese ejemplo que a veces queremos dar o, o, o transmitir hacia los demás, ¿no? ¿Qué hago actualmente? Ejercicio en casa. ¿Qué. Desde saltar la cuerda, porque creo que te da un este, tema de cardio bastante bueno, aparte que te ayuda en tema de músculo, este, casi de todo el cuerpo, eh, sobre todo las piernas, que pues finalmente en el senderismo se utiliza bastante. Y pues gimnasio con lo que se pueda, o sea, yo en mi casa cuento con algunas herramientas que me pueden ayudar y pues como muchos adquirí ligas de resistencia y si no me sé rutinas, busco videos. O sea, ahorita la verdad es que el tema este, digital está súper fuerte. Entonces, encuentras de todo lo que puedes hacer en casa. O sea, el punto es que la actividad la encuentras. No como quisieras, pero no es para quedarte sentado.
0: Muy, muy interesante todo. Este, porque más allá de la parte del beneficio físico, el, el beneficio, el bienestar corporal, ¿Qué refieres desde los músculos y todo lo que se tiene que hacer? Em, empieza a ver, y lo, platicaba, lo, lo platicamos en un live que tuvimos en Sports Junkie en Instagram, para uh -huh. que nos sigan, este, con Chris, sobre la parte de la responsabilidad de salir con Chris Cherf, este, Super Spartan, le mandamos un, un saludo. El, el tema complicado es mentalmente cómo estamos... Eh, ¿Cómo estamos asumiendo esto? Más allá de la responsabilidad, más allá. Y, y, y recuerden que cuando presenté a Chesty, este ella es eh, coaching deportivo certificada eh, y, y por lo tanto este, tiene mucha noción, mucho conocimiento sobre el entrenamiento mental para deportistas. Esto es un entrenamiento mental. Me queda Totalmente. claro. Esto es, esto es un entrenamiento mental donde... Mucha gente probablemente nos estemos enfrentando a muchos demonios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, tú, cómo lo estás, ¿Tú cómo te lo planteas a ti misma? Pero también, ¿qué has visto? ¿Cómo lo percibes a, a tu alrededor o con, o con los atletas con los que este, tienes oportunidad de platicar?
3: Yo realmente esto lo veo como una oportunidad muy grande. ¿Por qué una oportunidad muy grande? porque las circunstancias, la vida, el destino, como lo quieras llamar, te sacó de tu zona de alguna forma de confort en la cual tú ya sabías dónde entrenar, cómo entrenar, a qué horas entrenar. Entonces, esto te cambió una rutina, ¿no? Y esto es una oportunidad para conocer muchas otras cosas o para hacer conciencia de muchas otras cosas internas que a lo mejor dentro de una rutina vas dejando hacia un lado o que no les prestas tanta atención. Y también es una oportunidad en el tema físico de, bueno, me quitaron eh, mi cerro, me quitaron mi parque, o me quitaron mi pista. ¿Cómo voy a solucionar esa situación? Porque hay cosas que puedo controlar, pero hay cosas que no. Y esto es algo que tú tienes que aprender a no controlarlo, pero en lugar de verlo como, ay, no, es que ya no puedo y qué voy a hacer es buscar alternativas, porque alternativas va a haber. A lo mejor no vas a poder correr en el parque, pero pues sí puedes correr a lo mejor en una banda si es que la tienes o sabes que, bueno, qué ejercicios puedo hacer para que no se afecte mi situación cardiovascular. Creo que además, como tú lo dices, te enfrentas a tus demonios. O sea, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito personal de quién soy yo, porque hay personas que tienen una gran habilidad para estar consigo mismas, pero hay personas que no. Y esto creo que también te ayuda a conocerte muchísimo. O sea, y a generar nuevas ideas, nuevas metas, a replantear muchas cosas que posiblemente no, no considerabas antes. Con los deportistas, muchos sí aplican el es que no puedo estar encerrado y es que tengo que salir. Es que no se puede. Y así como muchas veces las circunstancias dentro de una competencia te hacen cambiar tu estrategia, no sé. Por lo general, cuando tú estás entrenando, no estás pensando en que va a caer un diluvio. Puede suceder, pero a lo mejor no es algo en lo que traigas todo el tiempo en mente y si cae, tienes que cambiar algo de tu estrategia o tu técnica para el deporte en el que estás practicando, ¿no? O sea, no por eso te paras y te congelas. Entonces, creo que esta es una oportunidad de un nuevo ambiente que nadie conocía que estamos experimentando y que te puede dar nuevas herramientas personales, deportivas, para desarrollarlas. Y que al momento en que salgas de este aislamiento, puede ser, no sé cuánto tiempo nos falte para estar así, pero creo que sí puedes tener una fortaleza mental mucho más amplia.
0: Pues qué interesante, me, me, me dejas reflexionando eh, bastante. Eh... Creo que, que, que nos sirve a todos los junkies eh, y toda la gente que nos está escuchando. Eh, vale la pena que, que, que nos detengamos un poquito a pensar este, cuál es este propósito, esta, este nuevo cambio, este replanteamiento que, claro. que comentas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo? O sea, y no hablo de salir, eh, de ingeniármelas las para salir, sino de... Cuando esto termine y cruce la puerta de la casa, ¿cómo voy a salir? Este, ¿Quién voy a ser yo? ¿Quién voy a ser yo? Sí, literal, literal, literal. Este, lo, lo expresaste muy bien. Este, me, me dejas pensando muchas cosas. Y creo que a los junkies que nos están escuchando, este, mis estimados post aquí hay que tomar nota. Y hay que tomar nota porque, una, es un gran consejo. Eh, dos, es algo que podemos aplicar ya e inmediatamente. Y la otra es que eh, nos lo está diciendo alguien que lo está viviendo también en carne propia. Entonces, este, recuerden que aquí en Sports Junkies, este, todos, 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 todos eh, hacemos algo de deporte. Lo vivimos, lo experimentamos, este, lo concebimos. Entonces, somos apasionados de esto. Y, y, y creo que más allá de si eres élite profesional, eh, atleta olímpico... Eh, o simplemente un atleta recreativo a final de cuentas ya cuando te metes y tienes un plan de entrenamiento y estás invirtiendo y, y de repente todo eso que bien llamaste zona de confort esta certeza que teníamos de pues mañana me toca pierna y el día siguiente me toca no sé qué y el día claro. siguiente no me toca uh -huh. y porque en tres semanas voy a competir y de repente ya no hay competencia este... Toda esa emoción, todos lo, lo entendemos perfectamente. Todos hemos perdido algún evento que teníamos o programado o ya visto que íbamos a, a comprar, yo, yo iba a comprar todos los duatlones del año casi creo, ya me iba a inscribir y por alguna razón no me inscribí, porque por lo regular me inscribo entre enero, febrero, voy renuevo la, la membresía y hago todo en, en esas fechas. Y el año pasado, pues, compré todas las competencias del año. Hasta tenía mi, mi mapita y todo. De este, este mes hago esto, este mes hago esto. Y ahora no lo hice. Eh, eh, y cuando lo iba a hacer, me volví a detener. Y pasa esto y digo, ¿qué hubiera pasado si tienes cuatro o cinco eventos comprados? Y no por el dinero que, que importa, definitivamente. Claro. Pero hablo de, desde el punto de vista de... Ching, o sea, ya lo había comprado, ya me estaba preparando, ya eh, empiezas a entrar en esta suerte de, de eh, este, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y me lo van a reembolsar? ¿Y, y qué pasa? ¿Y si los apoyo? ¿Y si no? Y, si, eh, y empiezas con un mar de cosas que, que, que se vuelven complicadas y las entendemos todos porque todos estamos pasando por ahí como yonkis. Entonces... O, o, ojo con, con, con esa parte a todos los que nos están escuchando este, es momento de decir, bueno, a ver tenía estas competencias y todo, ¿cómo lo replanteo? ¿Cómo, ¿cómo trato de mantenerme? y no nada más mantenerme, creo que hasta hay una oportunidad de mejorar, es cierto, a lo mejor mi, coordina, mi capacidad aeróbica este, se puede ver resentida porque a lo mejor no tengo rodillo, no tengo para, para salir y, o una banda una, para, para estar corriendo y demás pero a lo mejor es momento de trabajar la fuerza que casi nunca la trabajo. A lo mejor claro. es momento de trabajar otra cosa, ¿no? Decías lo de las ligas, todo eso. Este eh, cuéntanos a ver algo así que si te venga rápido, una solución rápida que hasta te sorprendiste de no pensé que lo fuera a solucionar así en esta época del COVID. Ya te puse pues a pensar. Mira,
3: ay, la verdad es que sí, como en curva, ¿no? Pero mira, de inicio, eh, eh, nada más como para eh, sobre lo que mencionaste tú de, de si ya hubiera tenido las mil y un competencias compradas y demás. Es que aquí, la verdad, para todos llegó yo con un momento de frustración esto de la pandemia, pero también está en nosotros saber qué tanto vamos a alimentar esa frustración. Entonces, eso es lo que considero que tenemos que saber detener. No está mal tener miedo, no está mal pero el miedo tú, tú tienes que decidir cómo lo utilizas, si como tu freno o como tu impulso. Entonces, eso es lo que a ti te va a generar buscar nuevas alternativas de entrenamiento. Eh, ¿Qué es lo que rápido intenté hacer yo? Pues yo dije, bueno, nunca, la verdad es que nunca había hecho ejercicio con ligas de resistencia, pero de hecho, justo antes de que empezara la pandemia, tuve una como medio lesión en la rodilla y yo tenía que empezar a hacer rehabilitación este, para cierto músculo este, de las piernas, ¿no? Y fue de, bueno, pues ya no voy a estar en el gimnasio, ya no voy a estar mi entrenador, ya no voy a poder ir a una terapia, este, de, de, de no voy a poder cumplir con lo que a lo mejor mi doctor me solicitó para ese músculo. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, ¿qué, qué ejercicios son los que necesito para ese, para ese músculo? bueno pues a lo mejor tengo una idea, ¿no? Porque finalmente hago gimnasio. Pero pues yo no tengo peces en mi casa. Yo no tengo todo un gimnasio en mi casa. Entonces, por eso fue las ligas de resistencia. Y fue buscar, bueno, videos que hay por montones para yo hacer mi propia rehabilitación. Y poco a poco ir avanzando. Y tratar de perder, de, perdón, de no, de no perder el tema, este de cardio tanto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que a mí sé que me hace tener un, un mejor este eh, o incrementar mi sistema de cardio? Pues saltar la cuerda. Los burpees para mí son buenísimos porque para mí sí representan un esfuerzo aparte. este Y bueno, ahí mueves totalmente la gran mayoría también de tus músculos y te dan fuerza y te dan resistencia y te dan este todo el tema de cardio, ¿no? El punto es saber adaptarse. La vida se trata de cambios. Y si tú no cambias, cuando la vida necesita que cambies, te empiezas a rezagar. Y esto es en general, no solamente en el deporte. Y esto es una gran oportunidad para nosotros conocer mejores cosas y, pues, buscar cómo salir de esto.
0: Muy bien. Pues justo me quedo con esto último. Me, me resuena mucho esta parte de, este, si la vida nos está exigiendo un cambio, y si no estamos listos para cambiar muy probablemente eh, luego no 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 tendríamos por qué estarnos lamentando de lo malo que te pueda llegar a pasar o las les, cosas les, les, que les, no les, logras les. y quedarte rezagado totalmente me quedo con eso me resuena mucho me resuena mucho lo de que esto es una oportunidad este me, me quedo con toda esa parte y pues finalmente ¿con qué te quedas? ¿con qué te quedas de esta plática que acabamos de tener mi querida Chesty?
3: pues que de esto tenemos que salir mejor de lo que entramos y no me refiero solamente en el tema de salud este que la intención es que salgamos todos muy bien sino mejores personas mejores atletas este y con mejor disposición de seguir avanzando en la vida
0: pues muy bien Keys ya lo escucharon este nos quedamos con con esta parte de la plática muy, muy interesante aquí en el primer podcast, el primer podcast de Sports Junkie. Este, ahí vendrán más. Este Los voy a dejar con esto eh, porque eh, tenemos todavía más información que compartir con ustedes. Entonces, escuchen esto a continuación y regresamos. este fue el primer episodio del de podcast de Sports Junkie seguramente vamos a ir afinando detalles y calentando motores eh, espero que les haya gustado pero sobre todo que la información que les estamos compartiendo haya sido bastante interesante para todos ustedes eh, nos encuentran en el sitio web sportsjunkie.mx y sportsjunkie-mx en todas las redes sociales busquen y lo, lo van a encontrar eh, de verdad, este, ha sido un placer, entonces nos vemos el próximo lunes. Si quieren dejarnos en los comentarios o, o buscarnos en redes sociales para retroalimentarnos sobre el podcast, eh, mandarnos sugerencias, iremos habilitando algunas cosas para que también nos manden sus mensajes de voz. Entonces estén muy atentos para que eh, tras escuchar el podcast, pues también este, nos manden sus ideas, sus comentarios y pues los podemos incluir en la próxima edición. Hasta entonces, muchas gracias.